0: Pérez Avellán, última crónica negra de este 2013, un año oscuro, un año siniestro. Hemos tenido, eh, por ejemplo, que hablar, relatar, contarles la eh, sentencia que ha puesto en libertad no solo a numerosos etarras, sino a numerosos... ...delincuentes comunes, muchos de ellos asesinos, condenados... ...y entre ellos se encuentra El Seco... ...una figura eh, tremenda en la crónica negra española... ...un hombre que además los propios servicios penitenciarios... ...han dicho que no es que no esté rehabilitado... ...es que es un enfermo mental que puede salir a la... ...bueno, que ha salido a la calle... En, ...que puede delinquir en cualquier momento... ...y cuya, eh, por suerte, hemos eh, tenido noticia... ...de su ingreso en prisión otra vez... Porque, efectivamente, lo que dices tú aquí, Paco, tarde o temprano eh, acaban delinquiendo de la misma manera que lo hacían. Claro. En este caso no estamos hablando de un crimen, que se sepa, pero sí de un intento de robo.
1: Fíjate, Isabel, que yo he sido el único periodista que ha promovido una investigación en el interior de las cárceles españolas, precisamente para ver a cada uno y a todos estos criminales, grandes asesinos, Asesinos múltiples, asesinos en serie, asesinos eh, de repetición. Es decir, todos aquellos que realmente son una especie de catálogo de maldades por una serie de razones eh, que no vienen al caso, pero que merece ir deslindando, ¿no? Y he podido ver dentro de las prisiones en las que he visitado a estas personas, en los casos en los que he ido y que yo personalmente me he ocupado, que allí no pasa nada. Allí no se reinserta a nadie. Claro. Que no tienen ningún tipo de tratamiento. Que es todo una gran ficción. Es decir, la, la eh, Constitución española dice que las cárceles son para reinsertar a los presos, pero realmente a la hora de la verdad no hay nada que en lo cual se pueda sustentar esta reinserción es falso, ¿eh? no nos estamos ocupando de esto, entonces claro, nos encontramos con que ahora por motivos eh, internacionales, la sentencia de Estrasburgo sale a la calle una serie, un plantel de depredadores sexuales que son los más reincidentes de asesinos en serie, de asesinos múltiples, de asesinos de repetición una serie de criminales a la calle que lógicamente, ya solo por su, la cantidad que se pone en la calle, hay un peligro mayor de todo tipo. Pero además en unas condiciones terribles, como las que recordamos de Miguel Ricard. Uh -huh. Ricard está desaparecido, al parecer, en Francia. Se cree que los franceses, que son muy, en esto, muy cuidadosos, le están mm, Marcán, vigilando. Sí. ¿Eh? Allí no hay estas tonterías que tenemos en este país, de que no se puede vigilar a un individuo porque ha salido a la cárcel. Oiga, no estamos hablando de que usted le interrogue o le acose, sino que lleve usted cuidado porque es un tipo peligroso. Y el primer mandato es proteger a la población y dejes usted de cuentos, vamos. Bueno, el caso es que eh, este Miguel Ricard, no sabemos si ha vuelto a España o no, de momento parece que está en Francia, pero se tuvo que ir allí porque aquí era imposible que pudiera estar. Es decir, no solo han salido todo este plantel de criminales a la calle, sino en condiciones que no son las normales, las lógicas. Por ejemplo, lo que le ha pasado a Pedro Antonio Seco Martínez, nada menos que el asesino en serie de Villarrobledo de Albacete, que en dos años cometió tres crímenes de una manera tan, diríamos, perfecta, entre comillas, que no fueron capaces de descubrirle. Siendo un sitio muy pequeñito, Villarrobledo, que es un lugar, que yo creo que hay 27.000 habitantes, o una cosa así, y donde prácticamente todo el mundo se conoce y se ve, allí cometió tres crímenes seriales, terroríficos, todos de la misma manera, eh, golpeaba a sus víctimas, las apuñalaba, las desnudaba, aparecían con las piernas cruzadas, una serie de signos que eran realmente eh, pues, una señal de que aquello tenía una continuidad, que era por una misma mano. Bueno, nadie fue capaz de capturarlo hasta que en el tercer crimen que mató a un taxista de fuera de Villarrobledo, consiguieron reunir una serie de cosas y sobre todo a personas que le habían visto en los lugares donde luego aparecería el signo del crimen y finalmente fue detenido y capturado, bueno, como una auténtica suerte porque era el tiempo en el que se negaba que existieran los asesinos en serie. Este hombre en la calle, igual que el asesino de Alcácer, exactamente igual, ha encontrado rechazo. Cuando he ido a Villarrobledo, que curiosamente no tiene una orden de alejamiento, allí donde había matado y había hecho tanto daño y allí donde la gente le rechaza, ha vuelto a vivir allí y claro es imposible que se pueda adaptar y que la gente le pueda aceptar. Es muy difícil. No hay ningún tipo de revocación. como he dicho antes, ni de él, ni de la población, ni él está preparado. Y encima salen naturalmente con poco dinero, con ninguna cobertura, con ningún apoyo psicológico. Es decir, que les dejan sencillamente sueltos en la calle. Uh -huh. Bueno, pues este hombre. Y al parecer ha acabado delinquiendo, robando un coche que no es lo suyo, metiéndose dentro del coche a robar dentro del coche para que le manden a la cárcel, porque igual que Miguel Ricard, encontraba que fuera había un espacio imposible para él. No podía adaptarse, eh, tenía miedo de la gente normal. Es curioso porque es la primera vez en la historia que yo sé eh, que los delincuentes que han salido están aterrorizados por lo que les puede pasar fuera. Lógico, porque la gente está advertida y la gente les teme y les odia. Es que es así. Hay una parte de la población, quiero decir... Que no es lógico que se odie a la gente, que no ha hecho nada. Pero es lo que está sucediendo. Hombre, el miedo es que un libre,
0: hecho. eso es seguro. Padre. Hombre, y en
1: Villa hasta el propio hermano de este hombre, Pedro Antonio Seco Martínez, conocido como el Seco, ha dicho que donde tiene que estar es en la cárcel. El propio hermano, ¿eh? Uh -huh. O sea que estamos... A... Entonces este individuo ha conseguido que finalmente le lleven a la cárcel, le han hecho un juicio rápido y está eh, por siete meses metido en prisión. Pero dentro de siete meses nos encontraremos el mismo problema. A consecuencia de todo esto, ¿qué está ocurriendo? Pues estamos viendo una situación criminógena que no habíamos vivido con anterioridad. Puede ocurrir cualquier cosa. Sobre esto yo te contaba que hay una desaparición extrañísima en Calvián, sí. En, en las Islas Baleares, en Palma, Mallorca, de una niña de 15 años.
0: Desde el lunes, por la bueno, tarde.
1: Bueno, el día 2 de diciembre desapareció. Ya es mucho tiempo. Eh, han pasado de todo en esto. Eh, por un lado se cree que puede haber sido una huida voluntaria, y hasta el punto de que las fuerzas que le buscaban, el día 4 de su búsqueda, suspenden la búsqueda porque dicen, no, esta chica se ha ido de forma voluntaria. Y después lo han vuelto a reiniciar y a buscar porque han visto que no podía ser. Y hoy lo que prima es que ha sido quizás secuestrada. Entre las posibilidades de lo que ocurre, puesto que no se descarta nada, es de que esta persona pudiera ser o haber sido... Eh, víctima de alguno de estos individuos que han puesto, se han sido puestos en libertad. Digo esto no con ningún afán de crear ningún tipo de expectación ni de alarma social, todo lo contrario, que se tiene que tener en cuenta porque tampoco se puede negar. Cualquier persona de estos que han salido de las cárceles de Valencia o de Barcelona pueden estar en Palma, Mallorca, en cuestión de horas. Desgraciadamente los criminales en España tienen una gran movilidad de todo tipo y, y una gran impunidad, como se va demostrando. Entonces, hace muchos días, veintitantos días, que no sabemos donde está una niña guapa de la edad de la niña del cácer la edad que tienen las niñas que gustan a los pederastas a los depredadores sexuales y también las que son susceptibles de caer en sus redes porque hacia ellas está totalmente dirigido un aparato de captura uh -huh. entonces esta niña eh, sale de su eh, instituto eh, se quiere ir a su casa, pero se da cuenta de que se ha dejado la llave de su casa, eh, dentro de su habitación, y entonces llama por teléfono a su padre, que no está en ese momento, le cogen en la empresa de su padre el teléfono, una secretaria, y le dice, pues quiero ir a, a casa de mi novio, la con quince años ya tiene... Un novio, esta niña que va con un monopatín en una mano eh, vestida de una manera, pues yo diría que, que, que de muy jovencita, ¿no? Unos pantalones rajados, cortos, rajados, unas zapatillas rosa una camisa de cuadros y un monopatín de color verde, como digo, en la mano. Uh -huh. Y se quiere ir a casa de su novio que, bueno, lo comunica, pero nunca llega nunca llega hasta la casa del novio. Hasta ese momento pueden haberla sorprendido en ese camino y desaparecer. Pero lo que es curiosísimo es que en un sitio tan pequeño como una isla, durante 20 días, no se encuentre ningún rastro más.
0: Te recuerda otro caso, ¿verdad?, que ocurrió en una Me isla. Me
1: recuerdo a los, a los de Jeremy, Jeremy Vargas, ocurrido en Canarias, o a también Sara Morales, en la misma isla. En fin, estamos hablando de una desaparición. ...de las llamadas inquietantes... ...inquietantes,
0: las llaman así, las, las fuerzas de seguridad del Estado... Sí. ...¿por qué, Paco? ¿Porque no tienen explicación? Porque,
1: mmm, se teme... Que, ...que haya sido una... una eh, ...desaparición forzosa... ...un secuestro, entonces claro, aquí... ...el tema es que no se ha encontrado... ...nada en que apoyarse, la niña vive una vida conflictiva en su familia. Sus padres están separados, incluso la madre ha hecho un llamamiento en YouTube en el que dice si estás cansada de vivir con papá, vente conmigo. O sea que el enfrentamiento entre la familia sigue, sin que esto quiera decir nada y sin que haya tenido que influir en la desaparición de la niña. Pero vamos, que podría ser el conflicto que ha llevado a la niña a tomar la determinación de irse. ...pero ha pasado mucho tiempo... ...y el tiempo normalmente... ...según la experiencia nos indica... ...va en contra de los desaparecidos... Uh -huh. ...ojalá no ha sido así... ...la Guardia Civil ayer descartaba... ...que pudiera estar en unas lagunas... ...que han estado buscando en los campos de golf... ...y también la está buscando por la costa... ...etcétera... ...ya la, bus la buscan desgraciadamente... ...tanto viva como muerta... ...es decir, nos encontramos en una situación... ...que es mmm, peligrosa, angustiosa... ...y yo diría que, que bueno, que preocupante...
0: Eh, ...Paco, eh, se han puesto en libertad estos días... Porque... Porque yo tengo una hipótesis, yo creo que efectivamente la, la noticia de que se han ido poniendo en la calle a personas como el violador del ascensor, el del sí. estilete, etcétera, ha eclipsado la noticia real que era la liberación de terroristas de la ETA condenados por crímenes que no se pueden claro. contar ni con los dedos de la mano. Es verdad que estar en la calle es eh, prácticamente comparable en el sentido de que es igual de criticable, pero sí que quería recordar que en los primeros días teníamos mucha noticia, mucho interés, y que, sin embargo, la, la puesta en libertad hace escasamente unas horas del violador del estilete, que se llama Félix Vidal Anido, sí. y de Faustino Gavarri estaban cumpliendo condena en la prisión de Villabona, Asturias. Han pasado completamente desapercibidas. ¿Sí?
1: sí, como si no importara... Ojalá fuera así, pero ya digo, he empezado diciendo y repito y subrayo que en las cárceles españolas no pasa nada para que un individuo de estas características y con unos impulsos que desconocemos que le empujan a atacar, por ejemplo, a una víctima determinada como son mujeres de determinada edad, no ocurre nada para que se les quite de la cabeza esto, uh -huh. ni para que sean personas más fácilmente reinsertables. En las cárceles españolas es sencillamente un almacén de personas que están allí un tiempo mientras lo dice la justicia y cuando esto se termina van a salir a la calle, algunos peor que como entraron, ¿no? Esta es la auténtica verdad. Claro. En España no hay estudios. Vamos, yo cuando presenté mi estudio para hacerlo dentro de las cárceles no vi ningún otro. O sea que quiero decir que esta es la triste realidad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Porque cuando estás en la calle con todo tipo de asesinos que han salido de las cárceles, donde está estudiado perfectamente que estas personas viven unas fantasías y que están esperando a salir de la cárcel, donde suelen ser buenos presos porque dentro de las cárceles ellos están esperando que se les acorte cuanto antes eh, la estancia, y volver a su libertad para poder hacer lo que realmente quieren, uh -huh. o sea que es son gente inteligente, que elige el mal y lo hace, porque no lo sabemos, porque como no lo hemos estudiado, pues no tenemos ni idea porque aquí no se tiene idea de que haya que estudiar a estas personas uh -huh. una vez en la cárcel sino se cumple en la vía judicial y se acaba el tratamiento del preso
0: Tenemos que hablar de ese giro ya no sabemos el enésimo quizá del caso de la muerte de de Asunta, sí. de la niña Asunta. Ayer se realizaba la tercera sí. intervención en la sí. casa del de padre de la niña y de repente encima de una mesa aparece un ordenador, aparece un teléfono móvil. Sí. Eh, la Guardia Civil insiste, existen imágenes grabadas de los dos registros previos. Luego alguien estaba. ha colocado de una manera absolutamente increíble.
1: En un sitio que está precintado, porque es la tercera vez que se va al escenario, a uno de los escenarios de la investigación. ...y que es, en concreto es el, el domicilio de Alfonso Basterra, el padre de la niña fallecida. Este hombre, eh, en su coartada, dice que no salió de ese sitio durante toda la tarde en la que la niña acabó eh, muriendo... ...entra en un proceso que al final acabó falleciendo. Pues bien, la, las dos cosas que hoy se han encontrado, que es un ordenador y un teléfono móvil, debían tener una serie de datos... Datos de los cuales se podría traer qué hizo realmente el padre Alfonso Basterra aquella tarde. Claro, si han aparecido de la forma en la que han aparecido, se supone que lo que hubiera ha sido borrado. Porque claro, es que al parecer es la abogada... De Alfonso Basterra, la que insiste una y otra vez al, al juez, oiga, vuelva usted al domicilio de don Alfonso Basterra, que recordemos que era un sitio alquilado a 25 metros de donde vivía anteriormente con su esposa, uh -huh. con la señora Porto, que también está imputada por este caso, a 25 metros, se fue simplemente trasladándose, alquilando esto que ahora se acaba el alquiler y por lo tanto lo van a echar de allí y había que entrar ahora o nunca y que allí es posible que estuviera lo que estaba buscando. La Guardia Civil quería completar el relato de los hechos para ver cómo le encajaba todo lo que es por un lado teoría instrucción y por otro lado realidad con las pruebas.
0: Y de repente se encuentran Y con la de sorpresa. pronto,
1: en efecto, vuelven aunque no querían volver y en un lugar que ha sido visitado en dos o tres ocasiones y que ese escenario de una investigación, etcétera, se encuentra de pronto, sorprendentemente, encima de una mesa, encima de una mesa estos artilugios que estaban siendo buscados y no aparecían por ningún lado. Como digo, si tenían alguna investigación, eh, alguna cosa almacenada, pueden haber sido borrados y, por lo tanto, la zona en la que aparecieron a los abogados. De, de la oposición, vamos, digamos, de la parte privada, les ha parecido que era un hecho vergonzoso que sucediera esto, que aparecía de esta manera. Lo cierto es que la instrucción del caso eh, Asunta no se termina, no se cierra, no se marca a la vista oral y los abogados de la defensa insisten en que no hay nada que indique que sus eh, defendidos son culpables.
0: ¿Pero no te parece que este caso ya acumula una larga lista de despropósitos? Totalmente. Desde ese momento en el que vimos a la madre declarando a través de una ventana que prácticamente quien supiese podía leerle los labios o por, por lo supuesto. menos imaginar sus expresiones, eh, pasando por esa contaminación de pruebas que todavía está por determinar todavía si realmente pertenecen a otro caso. No solo si hay... eso,
1: sino que agentes de la Guardia Civil de Madrid dicen una cosa y agentes de la Guardia Civil Yo dudo de, que la
0: de verdad, y que, de, Guardia la Civil, de... Policía. ¿Trabajen tan mal? Yo no sé si esto tiene que no, ver con algún tipo aquí, de intoxicación. Aquí hay una
1: cosa muy importante y es que lo que recibimos la investigación, las noticias que vienen, no son noticias generadas por una fuente oficial. ...sino son filtraciones... ...es decir, supongamos que un agente ...se encuentra con un periodista por la calle... ...este le pregunta... ...y el otro le dice... ...oye, que estamos investigando tal cosa... ...el periodista lo entiende como quiere... ...o como puede... ...y lo transmite... ...y entonces luego al poco tiempo... ...a los dos, tres horas, cinco días... ...cuando sea cuando se... Eh, ...eso se examina en profundidad... ...se ve que es falso... ...entonces claro, estamos acumulando... ...una serie de falsedades... ...que no nos dan una idea... ...real de lo que está ocurriendo... ...lo cierto es que hay dos personas imputadas... ...ya durante meses... ...que están acusadas de un posible asesinato... ...sobre los cuales tiene que haber una serie de pruebas muy sólidas... ...porque si no deberían estar en la calle... ...y que sus abogados dicen una y otra vez... ...que no hay nada para imputarles... Uh -huh. ...entonces claro, una de dos... ...o se cierra una vez la instrucción... ...y se pasa al juicio oral o se toma una determinación o se pone en libertad a las personas, pero lo que no puede ocurrir es lo que está sucediendo, que claro. no sabemos lo que pasa, y estas cosas tan descacharrantes, ¿no? Porque cierto que en un lugar donde ha estado recibido dos veces, buscando una cosa no haya nada, y que a la tercera vez, por arte de Birli Birloque, aparezca de pronto lo que estaba buscando, esto no es magia blanca, no. esto es cachondeo sí.
0: Es eh, cuanto menos curioso. Paco para terminar, noche en la que muchos de nuestros oyentes probablemente dejen su domicilio, y a acudan eh, pues a celebrar la Noche Vieja a otro lugar. Escuchamos hace unos minutos en el informativo de las 11 el último timo, sí,
1: sí, ¿en sí, qué consiste? Llamadas falsas, esto la Guardia Civil pone en atención a todo el mundo. En casa, ya, ya sabemos que suena muchas veces... El teléfono y la mayor parte de las veces por cosas publicitarias, molestias que no merecemos en absoluto, pues en este caso puede ser también una voz, una voz con acento sudamericano, eh, hablando en español, y que dice que, que su familia, que algún familiar cercano, por ejemplo, pues piense usted el que quiera, ¿no?, un primo, un hermano, un hijo, lo que sea, ha sufrido un accidente y que está en el hospital tal, le dan todo tipo de detalles, para que usted salga corriendo a ver lo que ha pasado, como es lógico, preocupado. Bueno, pues es mentira, no es no le ha pasado nada ojalá no sea de verdad ninguna de estas llamadas nunca y estamos equivocándonos pero lo que hay y descubierto por haber sido ahora es que ha, se ha producido más de veinte llamadas Haciendo que las personas de determinadas casas se marchen y aprovechando para intentar robar en esas casas, uh -huh. quitarles los vehículos o, abandonar, o, o, o aprovecharse de cualquier cosa abandonada. Es decir, es último. De todas formas, la forma más segura para no caer en ningún peligro es llamar inmediatamente, hacer una llamada inmediatamente para asegurarse de lo que acaba de recibir, eh, sea quien sea. Si es la Guardia Civil la que dice eso, pues uh -huh. a la Guardia Civil. Y si no, a cualquier tipo de emergencia o de eh, urgencia hospitalaria.
0: Pues Francisco Pérez Avellán, un año más, muchísimas gracias eh, que sea con, mucha estar felicidad con nosotros, efectivamente, que para todos. la crónica negra el año que viene sea gris. Eh, Pero nuestra crónica
1: usted. negra siempre es una especie de antídoto, ¿eh? uh -huh. es decir, aquí lo que pretendemos es que la gente esté avisada de lo que ocurre y que cuando se presente algo inevitable que sepan cómo la mejor manera de tolerarlo.
0: Vamos a hacer una parada y nos vamos a ir de ruta hoy con Víctor de la Serna y con Encarna Jiménez a Sigüenza, aquí a la Eto de Madrid, en Guadalajara. Y como Víctor luego trae preparada unas perdices escabechadas, lo que vamos a hacer es tomarnos un par de cápsulas de Simbioline que nos va a ayudar a quemar esas calorías que somos incapaces de quitarnos de encima, ni con el deporte, ni bajando la ingesta de calorías de ninguna de las formas. En Parafarmacia, Mundo Natural, encuentran ustedes Simbioline Quema Grasas.
1: Desde Es Radio Feliz Navidad